0: A reunião clínica de hoje é sobre é, pneumonia bacteriana. A gente chama, então, a acadêmica Pietrine para passar o caso. Tá.
1: Então, eu sou a Pietrine, do quarto ano. E é paciente, então, é uma paciente do sexo feminino, de 71 anos. Branca, aposentada, natural e procedente de Francisco Beltrão. Ela está acompanhada pelo marido e ela encontra-se acamada e não comunicativa. É, então, o acompanhante, ele relatou que a paciente ela tem um quadro de falta de ar há sete dias. Essa falta de ar, ela é uma falta de ar acompanhada com dor em região torácica. Essa dor é uma dor não especificada já por conta de, da não comunicação da paciente. Ela também tem uma tosse produtiva com secreção purulenta se caracteriza de traqueostomia. E ela encont é, encontra-se sonolenta e pouco comunicativa desde o início desse, desse quadro todo. Ela foi admitida no hospital regional há três dias, com um quadro de dispneia intensa e acompanhada dos mesmos sintomas. É, no momento, ela também encontra-se sonolenta e pouco comunicativa. Então essa é uma paciente que vem com uma história de diabetes médicos, de hipertensão arterial e de Ela faz uso de insulina, NPH, 15 unidades de manhã, 10 no almoço e 15 à noite. AS, 100mg, um comprimido à noite. Simvastatina, 20mg, um comprimido à noite. Anludipino, 5mg, um comprimido pela manhã. Hidrocloro, 25, um comprimido pela manhã. Losartana, 50, um comprimido pela manhã e a 25, 2 comprimidos à noite. Ela também traz uma história de fratura de tíbia e de fêmur há 5 anos e uma história de AVC há 4 anos. Por conta das sequelas do AVC, então, ela teve que realizar uma traquistomia e uma gastrostomia há 3 anos. E ela nega qualquer interação, eh, internação recente, sendo isso questionado no último ano. É, quanto à história social dela, então ela é uma paciente estabagista, há 20 anos, ela é uma paciente que nega qualquer artilismo, nega alergias. Ela teve um acompanhamento com o um fonoaudiólogo e nutricionista e atualmente ela reside com o marido e com o filho. Ela permanece acamada, sem deambular e em afasia 4 anos e permanece sempre aos cuidados do marido. O exame físico, então, na ectoscopia... Ela é uma paciente com mal estado geral, sonolenta desorientada, nictérica, cianótica, hipocorada, quatro cruzes de quatro, hidratada, letárgica e não colaborativa. A ausculta pulmonar dela, então, de alterações, as bulhas estão hipofonéticas. Na ausculta, perdão, na ausculta é, cardíaca dela, as bulhas estão hipofonéticas. Na ausculta pulmonar, os murmúrios vesiculares, eles estão reduzidos bilateralmente e tem roncos e estertores em toda a extensão do pulmão. O abdômen dela, os ruídos hidroaéreos estão presentes, é um abdômen globoso, sem qualquer dor da palpação. E quanto aos membros superiores e membros inferiores, nos quatro membros ela apresenta equimoses em toda a extensão e também uma redução significativa da massa muscular. Quanto aos exames laboratoriais, então, é... O primeiro exame aqui seria do primeiro dia da internação dela até o terceiro dia da internação. Houve uma redução significativa dos eritrócitos, da hemoglobina e do hematócrito, então a gente pode ver uma instalação de uma anemia normo-normo. A ureia dela também estava um pouco aumentada, estabilizando no terceiro dia. Houve uma, um aumento do PCR, uma hiponatremia que persiste, mas também está quase estabilizando. E a creatinina dela também estabilizou no terceiro dia. Nos exames de imagem, então, ela tem uma TC tórax do dia 3 do 11. E nessa TC, há achados de consolidação no lobo inferior direito, no lobo médio, no lobo superior direito, no lobo inferior esquerdo. E todos esses achados, eles vêm com uma compatibilidade com um processo inflamatório e um processo infeccioso. E quantas hipóteses diagnósticas e a conduta para essa paciente? Então, a gente pensa numa infecção das vias aéreas superiores, numa pneumonia, provavelmente adquirida na comunidade, podendo ser bacteriana ou então uma pneumonia aspirativa, e também pensa, é, pode-se pensar numa traqueobronquite. A conduta, então, seria antibiótico-terapia e o monitoramento clínico da paciente.
0: Obrigada. Tem alguma pergunta? Sobre o caso, a doutora Samira, que uma explanação. Eu, é. É, eu só queria perguntar que o, o antibiótico, qual foi? Ela
2: começou com ceftrexone e azitromicina. Então, essa paciente de na, naná, na admissão, foi iniciado ceftrexone e azitromicina, né, pensando em cobrir germes negativos e atípicos, principalmente. E após a piora clínica dela, foi iniciado piperacilina e tazobactam e mantido a azitromicina. Tá? para cobertura de manter a cobertura para atípico e, e ampliar espectro, né? Porque ela também tinha uma história de uma internação não não, imed não imediatamente recente, mas não tão antiga também, né? Por isso que foi escalonado logo de, de imediato.
0: É, eu queria perguntar para a Pietrini, é, e os sinais vitais da paciente? Os
1: Sinais vitais dela estavam estáveis. Ela estava com ela tava com uma saturação baixa. Ela tava com uma saturação de 91% usando 8 litros de O2. A frequência cardíaca dela tava em 91% <coughs> e a respiratória em
0: 19%. Vou chamar então o acadêmico Patrick para
2: uhum.
0: discutir sobre o, o artigo.
3: Então, bom dia a todos. Eu sou o Patrick Nanzarini, também do, do quarto ano, e eu vou falar sobre o artigo Pneumonia Bacteriana, Aspectos Epidemiológicos, Fisiopatologia e Avanços no Diagnóstico. Então, é, foi uma revisão de literatura sistemática, publicada na Revista de Investigação Biomédica em, em 2018. Então, os autores: Raíssa Guará Assunção, Wellington Amorim Pereira e Afonso Gomes Abreu. Então, a introdução. Então, as doenças respiratórias é, afetam todas as faixas de idade, o artigo trazia que principalmente os extremos de idade, que seriam as crianças, e os idosos acima de 65 anos. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças respiratórias vão afetar é, cerca de 14% da, é, da população mundial segundo World Health Statistics em 2012 as principais é, é, causas de anos potenciais perdidas no mundo vão ser devido a doenças cardíacas isquêmicas e a é, infecções do trato respiratório inferior aí como exemplo seria um dos exemplos das doenças do trato respiratório inferior seria a pneumonia então, a pneumonia vai ser uma inflamação aguda ou crônica do, do parenquema pulmonar. Pode ser causada por bactérias, é, fungos, é, parasitas ou processos que vão acabar é, inflamando ou levando uma infecção do, do aparelho do respiratório. Então, os primeiros relatos que a gente tem de, de pneumonia na história datam de 1250 a.C. em múmias que é, foram encontradas no, no Egito, Aí, sendo as bactérias os principais micro envolvidos. É, o estudo destacava que a maior parte dos, dos estudos sobre pneumonia vão, é falar sobre a, a evolução clínica e o tratamento da, da patologia, mas pouco se sabe sobre o, o padrão patológico dos micro envolvidos né, na, na pneumonia. Então, sobre o método de pesquisa. O estudo foi uma revisão de literatura sistemática realizada a partir de amplo levantamento, avaliação e seleção de artigos relevantes publicados nos últimos anos. É, o estudo não trazia quais foram é, esses últimos anos selecionados. Então foram utilizados os periódicos Cielo, PubMed e LACS, de palavras-chave, pneumonia, diagnóstico de pneumonia, casos of pneumonia, epidemiology of pneumonia e much drug resistant bacteria. Então os principais critérios de inclusão foram a relevância dos dados, fonte e ano de publicação, sendo que não trazia, enfim, qual foi eh, o, os anos de publicação de corte. Então foram 60 artigos encontrados e desses 36 artigos foram selecionados após uma avaliação crítica. O estudo também não trazia. Quais foram os, a, a, os critérios de inclusão dessa avaliação crítica e nem os critérios de, de exclusão. Então, os resultados. É, Observou-se que ocorreu uma, uma evolução nos métodos diagnósticos, é, consequentemente com uma redução expressiva na, nos números de mortalidade. É, Observou-se também que na América Latina encontram-se os maiores números de, de incidência da doença e o Brasil tem destaque, não só na, na América Latina, mas em relação ao mundo, na incidência da, da pneumonia. Então, os estudos recentes trazem que os principais é, grupos de risco são aqueles pacientes internados em unidades de, de terapia intensiva. E dentre esses, aqueles dos extremos de idade, os idosos e as crianças. Então, sobre a prescrição e utilização correta de, de antibiótico e terapia, o estudo destacava que encontrou no... no é, nos seus estudos observados, que é, eles visam manter a queda no número de casos e a redução nos casos de, de multirresistência. Então, sobre a epidemiologia, como foi dito, é, ocorreu uma queda expressiva no, nos últimos anos, mas ainda figura é, entre as principais causas de, de maior mortalidade mundial, os números para se destacar, 450 milhões de casos e 4 milhões de, de mortes por ano no mundo. 1,5 milhão de crianças menores de 5 anos é, por ano na América Latina. O Brasil vai ser o país com maior número de casos e segundo o Sistema de Informações de Mortalidade, o DataSus, entre 96 e 2002, é, das doenças relacionadas ao sistema respiratório, a pneumonia foi responsável por 37%. É, quando os pacientes é, fazem uso de ventilação mecânica, ah, o risco é sobe para é, 21 vezes maior. E 20% dos pacientes que são submetidos à, à ventilação mecânica por 48 horas é, vão desenvolver a doença. Então, sobre a fisiopatologia: vai ser um processo infeccioso das vias áreas inferiores, através da, da, da aspiração ou, ou inalação dos micro-organismos patogênicos. Quando esses micro-organismos é, chegam a ao pulmão, eles vão invadir e colonizar. Então, o que acontece? Vai ocorrer a, a infecção do parênquima pulmonar. E essa infecção vai levar ao quê? A partir do momento que você tem essa infecção junto à inflamação, os, os bronquilos e os alvéolos que eram para estar tá ocorrendo a hematose vão estar preenchidos por por exudato E esse exudato vai vai dificultar é, a hematose, que vai levar aos um principais sintomas da doença, que a insuficiência, é insuficiência respiratória. Então, os elementos estruturantes das bactérias vão acabar facilitando a, a adesão dessas no, no parênquima pulmonar. Esse é um dos principais motivos delas de serem é, os, um dos principais grupos de micro-organismos envolvidos com a, com a patologia. Em geral, os micro-organismos envolvidos com a, com a pneumonia vão ser, vão ser do, do próprio, da própria microbiota endógena do, do paciente mas pode acontecer é, de, de, do, do paciente pegar de, de pessoas próximas a eles e é muito frequente ainda é, do paciente pegar de, de profissionais da saúde ou até mesmo de, de equipamentos de saúde que não foram devidamente esterilizados então aqui eu trouxe só para ilustrar como que vai ocorrer a fisiopatologia, o microorganismo vai chegar até o parênquima pulmonar vai ocorrer o processo de de inflamação, então é possível observar o, o fluido ali de cor amarela e esverdeada, que vai ser o exodato, que ele vai estar tá ocupando o espaço que era para tá, estar tá preenchido por ar, e aí vai ocorrer é, uma, uma dificuldade na, na hematose e vai levar aos, aos sintomas de, de insuficiência é, respiratória. Então, os micro-organismos micro envolvidos. Então, a hemófilos, influenza, <risos> a streptococcus pneumoniae, staphylococcus, acinetobacter e pseudomonas. Então, esses vão ser os mais comumente isolados é, em UTI. Então, é, o que, que eles, digamos, têm em comum? Eles vão ter uma, uma baixa exigência, exigência nutricional, uma alta virulência, você aeróbios e não esporulados Então, é... O estudo destacava a Klebsiella, pneumoniae, que ela consegue sobreviver a, a estados extremos. Então, levando uma uma alta dificuldade é, no, no seu tratamento. Então, os principais no ambiente de unidade de tratamento intensivo. Isso é a Sinetobacter e a Pseudomonas aeruginosa. Ambos aeróbios, não esporulados. Então, a taxa de mortalidade nos pacientes em ventilação mecânica. Os autores acabam divergindo nos números, mas a maioria concorda que quando os pacientes foram, forem submetidos a ao tratamento por a, a ventilação mecânica, a mortalidade vai aumentar. E quando a, a ventilação, o paciente estiver em ventilação mecânica e for contaminado pela pseudomonas e a cinetobacter, a mortalidade vai aumentar. Isso é quase que de aceitação é, total. Então, 90% dos pacientes em ventilação mecânica vão desenvolver a pneumonia. Então, agora passando a falar. Especificamente de cada microrganismo Então primeiro do gênero a Sinetobacter Então vão ser 31 espécies Especificamente a Sinetobacter Então vai ser a que mais vai colonizar A pele <coughs> O que ela tem de, de característica Ela é de fácil Transmissão e difícil Tratamento E outra coisa que o artigo destacava sobre ela É que é, a não esterilização Ou até Os cuidados ruins vão acabar Facilitando a formação de de biofilme, e a partir do momento que você vai ter o biofilme formado, é, vai dificultar o, o, o tratamento do, da doença e a, e a eliminação do, do microorganismo então é agora passando a falar da, da pseudomonas aeruginosa. Então, ela vai ser uma grande negativa, muito encontrada nas mucosas e na pele. A transmissão ocorre essencialmente... É, por via de, de contato, e ela vai ter um grande risco é, em imunocomprometidos. Isso por quê? Um dos principais motivos que o estudo trazia é que é, a infecção por esse microorganismo acaba gerando uma grande produção de, de um líquido inflamatório. É, o estudo trazia assim: isso vai, por já, já ter todo o imunocomprometimento, vai dificultar o tratamento e a, e a eliminação do patógeno. Além disso, é um microorganismo muito relacionado com. É, com a, uma multiresistência, isso por causa dos mecanismos, que seria a superprodução da, das bombas de efluxo de e as enzimas que vão degradar os antibióticos. Então, a Klebsiella Então, é um grande negativo. Então, ela é muito relacionada com, com as infecções renais e de pele adquiridas em, em ambiente hospitalar. O que o estudo destacava sobre ela é que elas são resistentes aos antibióticos carbapenêmicos penicilinas e cefalosporinas. Também em função, é, é, junto ao microorganismo anterior, devido à é, produção de, de enzimas que vão degradar componentes do, dos fármacos. Então, sobre estafilococos. Normalmente eles são associados a, a doenças de, de pele. É, e quando eles causam, é, causam quadros graves, eles acabam levando a sepse e até a quadros graves de, de pneumonia. Então, alguns fatores vão propiciar a infecção por, por esse microorganismo. que seria a hospitalização por, por longos períodos, é, dependendo da, da doença de base que o paciente vai ter, a imunodeficiência, é, contato com materiais hospitalares contaminados e a exposição a antibióticos por longos períodos. Então agora passando a falar da classificação das pneumonias. Então vamos ter a pneumonia adquirida na, na comunidade, a, a pneumonia adquirida em ambiente hospitalar e a pneumonia adquirida em ambiente hospitalar por ventilação mecânica. Então a pneumonia adquirida no, é, na comunidade vai ser é aquela é, infecção aguda do pulmonar e ela vai ser diagnosticada em até 48 horas de, de internação. Então, é importante destacar essa, essa 40, essas 48 horas, que ela é bem utilizada na, na classificação. Se o correr da, da pneumonia for é, acontecer após 48 horas do, do internamento, isso estudo trazia assim, você já vai ter uma, é, uma pneumonia adquirida no, em ambiente hospitalar. Então, cerca de 1,1% do, dos pacientes é, internados vão desenvolver essa pneumonia é adquirida em ambiente hospitalar e ela tem uma, uma elevada mortalidade, de, de 50%. Isso porque geralmente ela está envolvida com, é, quem vai estar envolvido com elas vão ser os micro-organismos multiresistentes. Então, a pneumonia é adquirida em ambiente hospitalar devido à, à ventilação mecânica. Então, essa vai ser outra classificação. É a segunda infecção nosocomial mais comum. Então, ela é a principal causa de morte em pacientes em estado crítico. Aqui, novamente, vão aparecer ah, as 48 horas. Só que a diferença é que essa vai ser uma pneumonia que ela vai ocorrer é, em 48 horas após a intubação é, é, orotraqueal. Então, se ela acontecer em até 4 dias, vai ser subcaracterizado em precoce e após 5 dias em, em tardia. E uma coisa que o estudo destacava que o principal meio de transmissão é, desse, desse tipo de dessa tipo de classificação da pneumonia vai ser através dos profissionais de saúde que não foram devidamente esterilizados né então sobre os grupos e, e condições de, de risco sobre os grupos aí que seriam digamos, fatores independentes as crianças idosos acima de 65 anos então os extremos de idade gestantes imunocomprometidos profissionais de saúde e pacientes internados em, em UTI de forma geral então, alguns fatores que aumentam as chances de, de infecção. Eu trouxe alguns, mas são vários que o estudo traz. Então, seria idade elevada, desnutrição, é, depressão do nível de consciência. Mas o estudo destacava muito a, a intubação endotraqueal e a, a ventilação mecânica. Então, seria o suporte ventilatório em geral. O que, que o estudo trazia? É, claro que é, os benefícios que o, a ventilação enfim, a, e a intubação trouxeram são né, devido ao, ao quadro de, de insuficiência respiratória. No entanto, eles acabaram se tornando um, uma porta de entrada para os micro e um déficit na de, defesa do, do paciente. Então, sobre a profilaxia. Então, seria a higienização das mãos, a manutenção do, de posição de decúbito em pacientes internados, a elevação da cabeceira de 30 a 45 graus, interrupção da sedação, a higiene oral do paciente, a pressão do cuff, Extrema perícia com o manuseio e asepsia dos equipamentos. O estudo destacava que o diagnóstico rápido e tratamento eficaz acabam sendo uma forma de, de profilaxia da, da doença. Isso seria mais pra, para as pneumonias adquiridas na comunidade e as pneumonias adquiridas em, em ambiente hospitalar. Já as pneumonias, é, devido à, à ventilação mecânica, o estudo destacava que o mais importante seria a criação de protocolos e práticas de, de condutas hospitalares para redução dos números aí para profilaxia. Então, devido ao diagnóstico na clínica, nós vamos ter a febre, secreção purulenta com a mudança dessa secreção, o aumento gradual. Então, a radiografia vai revelar a presença de infiltrado persistente de caráter recente ou progressivo, cavitação pulmonar ou consolidação. Então, no laboratório, vamos ter, vamos ter leucopenia ou leucocitose. O estudo destacava sobre os testes de identificação microbiana, que foram, digamos, um avanço no diagnóstico e tratamento da pneumonia, porque você vai dar um tratamento individualizado para aquele paciente, Além disso, você vai identificar é, qual, qual a, a sensibilidade daquele microorganismo, é, evitando assim também a, a, a situação da, da multirresistência. Então, quanto mais cedo for dado o diagnóstico, mais eficaz será o tratamento da, na, da pneumonia. Então, é, aqui eu trouxe um, um exemplo que seria é, uma, uma para ilustrar, né, uma, uma radiologia do um raio-x do de uma pneumonia causada por é, estafilococcus aureus, que a gente pode observar é, opacidades difusas bilaterais, e ali nas setas amarelas apontadas, é, uma, é, a gente pode observar de ambos os lados, que são é, pneumatoceles, que são distensões alveolares, que acabam é, causando cistos no, no parênquima pulmonar. Então, sobre o tratamento. Então, o estudo destaca muito que é uma antibiótico-terapia específica para cada tipo de, de micro-organismos envolvidos. Então, é, o, o, é, o estudo trazia que é muito importante é, evitar o uso desnecessário de, de antibióticos e até mesmo o uso de, de forma empírica, é, sem o, o devido conhecimento. Então, é, em pacientes não internados e previamente sadios. o estudo trazia para começar o tratamento com o macrolídeo. Pacientes com comorbidades prévias, iniciar com um macrolídeo e um beta-lactâmico ou apenas uma fluoroquinolona. Em pacientes internados, o um macrolídeo e um beta-lactâmico ou a fluoroquinolona. Então, os principais cuidados que o estudo é, trazia é, para a gente ter no um tratamento é quanto ao uso de fluoroquinolonas, carbapenêmicos e cefalosporinas devido ao desenvolvimento de, de multiresistência. Então, o que, que o estudo trouxe de, de conclusão? que a pneumonia é uma das doenças infecciosas que mais matam no mundo. O Brasil vai estar entre os países com a maior incidência de pneumonia, como eu já disse, na América Latina e no mundo, e a pneumonia vai ser mais grave entre os pacientes que fazem uso de ventilação mecânica, e é necessário a aplicação de medidas de controle para evitar a disseminação desses micro -organismos. E aqui estão as referências.
0: Uma, alguém tem alguma pergunta sobre o artigo? Não? É, doutora Samira quer fazer algumas considerações sobre o artigo?
2: Então, assim, é, é, pneumonia é né, uma doença extremamente comum. Todo mundo, independente da especialidade, em algum momento vai se deparar com algum paciente com pneumonia. Porque que é da escolha desse artigo. Né? Revisão de literatura, principalmente, para a gente poder entender um pouquinho melhor fisiopatologia e classificação. Então, só é, é bem importante que vocês entendam e lembrem a classificação básica, né? os três principais tipos, pneumonia hospitalar, mais de 48 horas de internação, adquirida na comunidade e associada à ventilação mecânica. Pensando nesses três principais tipos, já é meio caminho andado para pensar nos principais germes e no tratamento. né? Quando você vai colocar na, na apresentação do artigo, Patrick, só uma sugestão, é colocar menos texto e mais palavras-chave. Tá? Só para o slide não ficar muito poluído, porque você acaba, é, involuntariamente, você olha para o slide e lê. Né? Ele acaba, vai falando e, e, vai, é, e vai, vai olhando. Mas, tirando isso, né, de uma forma geral, esse artigo trouxe de uma forma bem é, clara né, a, a, conduta do, a condução do, do caso. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Todo paciente que tem pneumonia... Você vai fazer cultura do aspirado traqueal ou cultura do, do escarro? Não? Tá. Então, assim, bem importante. Por quê? Né? Por quê? Eu
3: acho que justamente já tem as classificações para você conseguir conduzir melhor o tratamento do paciente. Então, assim,
2: todo paciente com pneumonia precisa, obrigatoriamente da cultura, identificação do germe? Não, tá? Você vai fazer um tratamento baseado nos principais micro-organismos né? pensando na... na os principais micro-organismos, de acordo com a classificação da, da, dos principais germes daquele, daquele serviço, por exemplo, dos fatores de risco do paciente, mas não é obrigatório, não é mandatório isolar o micro-organismo para poder tratar. Né? É, sempre, você não pode retardar o tratamento esperando o resultado de cultura. Sempre pensar, lembrar disso. tá? <coughs>
0: É, um, um comentário né, é, sobre o, o, o caso, eu queria ver com, com vocês, com, com os alunos. É, Por que a paciente que a Pietrine trouxe, ela desenvolveu o, o quadro é, de pneumonia? Qual foi a, a fisiopatologia para que isso ocorresse? Hum? É, ela tem uma traque, mas pelo traque, não, estamos paciente todo paciente é vai... customizado, ele vai ter, teria uma, fazer, fazer antibiótico, o paciente tem paciente com tracostomia definitiva, e já com <risos> a, o, o sistema já metálico e que usam há anos, né? Então, isso aí não, é, é um fator, mas não é o, o condicional. Pensando uhum.
2: nos fatores de risco
0: desse paciente, quais zero? Isso, é,
2: quais
0: eram? Idade. A idade é uma, tá? Beleza doenças de base. Que doenças de base?
3: A diabetes. Hum. E o que? Não,
0: hipertensão não. Hipertensão não tem relação, né? Com a,
2: não tem uma relação direta com é.
0: a... Sim, a, sim a, a a relação a patologia, patologia. é relação relacionada. A diabetes, sim. que mais? Por que, que ela não tem uma boa dedutição? É, 80% dos pacientes que sofrem AVC eles vão ter algum, é, algum tipo de broncoaspiração. Então, assim, a gente tem que esperar que a complicação mais comum em pacientes que é, já sofreram AVC é um, um, problemas respiratórios, independente se seja pneumonia ou um, um abscesso ou um, qualquer relação a isso, não é a causa mais comum. E como é, a, a broncoaspiração pode ocorrer em Pequena quantidade, necessariamente, quando a gente pensa em broncoaspiração, a gente pensa volume de, de líquido, de material gástrico que chega às vias respiratórias, mas pode ser pequena quantidade. né Mas essa paciente estava até customizada, é... e além disso, ela estava gastostomizada Mas como é que ela fez broncoaspiração?
3: Talvez pelo ah,
2: não
0: é, o decúbito também.
2: Mas o que, que aconteceu com essa paciente? Né? Ela está acamada já há um período. Né? Então, é uma paciente idosa. Idosa, a diabética. né? Lembrando, diabetes bem importante. Sequelada de AVC. Com uma deglutição difícil. Acamada há algum período. E a, e a Petrine até citou, né? Que ela teve uma perda de massa muscular importante. Né? O que, que acontece paciente idoso, principalmente paciente idoso, acamado, né? paciente secular da DVC, que tem uma perda muscular importante. O que, que vocês, qual é a repercussão clínica disso? Vamos pensar. O que que, o que, que acontece? Mas como?
3: a perda muscular, vai ter até o diafragma, vai piorar a função,
2: né? E a tosse, né? A tosse acaba se tornando menos eficaz pensar nisso também, né, então além de todos os outros fatores, a tosse do paciente acaba, o acúmulo de secreção é maior, a tosse acaba se tornando menos menos eficaz, né, e sem falar que o, o tempo de esvaziamento gástrico pode ser pode ser menor, facilitando a estase com isso, né, fazer é, é sendo um fator de risco também para a broncoaspiração, além com certeza da, da, perda, da perda muscular. A resposta, né, a a, a, a resposta da paciente a toda essa situação estressante é muito menor.
0: Né? Então, a gente tem que lembrar que o indivíduo adulto, ele vai perdendo 10% da massa muscular a partir da, da terceira década. Então, isso é é fato, isso é biológico. Então, se o, se o idoso está inativo, e quanto mais inativo ele estiver mais essa perda vai acontecer. Essa perda é, ocorrendo a nível global do, do, do indivíduo idoso vai comprometer vários órgãos. Dificuldade de marcha, dificuldade de tosse. Por isso que as campanhas quando vocês tiverem aula de, de, é, de saúde do idoso, você vai ver a funcionalidade. Hoje, hoje o idoso ele muda a classificação. Ele não é simplesmente idoso. É um idoso funcional ou não funcional. Então essa mudança de classificação, de organização do, do do perfil do idoso faz com que ele possa ter uma, uma, uma capacidade de enfrentamento dessas doenças, seja elas respiratórias, sejam elas ortoarticulares, <risos> sejam elas é, de ocorrências é, de alterações intestinais isso tudo tem relação com o bem-estar do idoso é, mas nesse caso específico a, a paciente ela, ela, você como eu comentei ela não precisa você ter uma deglutição para você ter as, é, as microaspirações aspirações. No próprio saliva quando a gente engole que a gente tem o, o fechamento da glote para passagem da, da, da saliva ali pela pelo esôfago então no, no indivíduo que pós AVC esse fechamento ele acaba tendo é lentificado tem vários trabalhos acerca disso são as microaspirações então esse é, é, pelo próprio conteúdo mesmo bucal isso aí faz com que desenvolva as a, o quadro é pneumônico que é tal em paciente é, é acamado, idoso, pós AVC. Então, isso aí tem que estar sempre em mente. E a gente tem lembrar, como a doutora Samira falou, é o agente etiológico mais importante. O paciente é um paciente que vem da comunidade, é um paciente que estava internado, é um paciente com respirador. Tem toda uma, uma, uma linha de raciocínio acerca do agente etiológico. E, com isso, a gente pensar no antibiótico, é, é, seja ele... Profilático, seja ele é, em tratamento, mas a gente tem que ter semente. Se vocês não tiverem mente, vocês vão tratar de maneira aleatória vocês vão aumentar a resistência bacteriana e aí vocês vão é, simplesmente deixar o indivíduo mais, é, mais resistente e susceptível a novos antibióticos. Lembrando que pneumonia não é uma doença de internação hospitalar, é uma doença de tratamento ambulatorial. Então, vocês vão ver isso na área básica, vocês vão atender, vão ver vários pacientes com início de um quadro pneumônico, tem critérios para que você ocorra a internação desses pacientes. Então, a, a, a internação, você você possibilita o paciente a contato com outros germes, é, germes hospitalares, e aí com isso você pode piorar, agravar ou até levar a letalidade desse, desse paciente internado. Então, tem que ter muito, muito critério quando, primeiro, vai internar um idoso. Segundo, quando vai internar um paciente com pneumonia. É, tem indicação? É é, é é necessário então essas perguntas têm que estar em mente senão vocês vão ou vão internar todo mundo ou não vão internar ninguém é isso só complica só complica Mais alguma coisa alguém com consideração não um pouquinho